0: 소중 의견 120회 시작합니다. 음. 저는 진행을 맡고 있는 유미디어국의 권지윤 기자입니다.
1: 권지윤,
0: 오늘도 권지윤, 김선재 아나운서, 김선재. 안녕하세요.
1: 김선재, 이상민 변호사님, 이상민, 이상민,
2: 경찰관이야?
1: 응. 오늘 예민하셔요? 인사 하셔야죠. <웃음> <그래서> 안녕하십니까? 반갑습니다. <웃음> 여러분의 <웃음> 친구 깜찍이 이상민입니다.
3: 오늘 네. 정 변호사님 예민하다.
2: 정현석 변호사님. <웃음> 네. 안녕하세요.
1: 뭐, 뭐, 몸이
2: 괜찮아 보이시네요 죽으실 것 같은데요 혹시
3: 독감이세요?
2: 아무것도 안 아픈데 어제 종강을 해서
3: 아, 종강 파티라셨군요술 드셨군요 에,
2: 파티하다가 뭐 중간에 나왔는데 너무 잠을 2시간 자고 중간, 수업을 4시간 하 그러니까 하고. 뭐
0: 일하다가 그런 게아니니 놀다가 그런 거예요 그러게요
2: 나는
3: 독감이면 나가라 <웃음> 할래지 음주감 <가물. 웃음>
2: 어. 야 뭐래 이연타야 얘는 놀다가 그랬다 그러고 쟤는 나가라고 하려고 했대 <웃음>
3: 왜냐면 내가 걸리고 싶지 않으니까
0: <웃음> 정 변호사님은 되게 젊은 사람들하고 노는 거 좋아하는 거 같아요 음, 체력을 못 따라가죠 이제 아니, 아니 아니 여러분 이게 젊은 사람들하고 즐기는 걸 좋아한다고요 어린 사람 좋아한다 아니, 즐겨요 제가? 아니 아니 즐겨요? 즐겁게 노는 네. 걸 말이에요
2: 아니 젊은 사람 너네 중요한, 좋은 게 아니라 네. 제가 하는 일이 주로 아니잖아요, 강의고 저, 그
0: 강의 아닌 날에도 하시잖아요 맨날 <웃음> 아니, 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 고헷갈리 아니, 아니, 아니,
2: 아니, 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 님이요니 아니, 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 아생아대학생 아니, 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 아 아니, 아 아니, 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 어니 아니, 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 구니 아니, 아니, 아 벌써, 그래, 벌써 로스쿨, 로스쿨 나이 선지 나아서가몇 년생?
1: 저
3: 92년생, 오. 저보다 세살 음.
1: 어리고. 95년생이면 칼 졸업하면 99년생이 지금 이제 고,
2: 아, 이들이 백 남어리들.
1: 그러니 95년생이면
2: 정 변호사님하고 20살 차이 나는 거네요? 20살 이상이죠. 제가 93학번이니까 음. 더 나요. 걔들 엄마가 뭐 나랑 나이가 비슷하거나 그럴 수 있어요. 음. 아 진짜네요. 정 변호사님이
0: 올해 해 바뀌면서 만 아홉 되셨던 <웃음> 거다. <거네요. 웃음> 아홉수, 49제라도
3: 지내 <웃음> 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 아버지같은 마음으로 함께 노나봐요
0: 아니, 정윤호사님 요즘에 좀 안타까운 게 얼굴을 <웃음> 보고 있으면 마음이 아파요, 좀제 어. 걱정은 <웃음> 제가 알아서하는요 <안> 나이가 <웃음> 좀 드신 것 같아요, <웃음> 아, 옛날보다, 네. 3년 전보다 <웃음> 저희가 만난 지 3년차 하지 않았어요? 그렇 <웃음> 그쵸 캣스론 사님은 뭐 네. 제 특집인가요? <웃음> 음. <웃음> 저를 비난하는데 다 늙었어요 아니, 예전에는 홍안의 미소년이었는데
3: 홍안까지는 아니었어요
2: <웃음> <웃음> 아니, 근데 뭐 저는 진짜 보니까 <웃음> 어, 어, 계속 늙는 것 같아요. 1년에 한 2년씩. 그래서 어딜 가든, 어, 그새 고생이 많았네요를 매년 듣고 있어요.
3: 근데 피부 하얀 사람들이 빨리 늙어요. 죄송해요. 변호사님
2: 피부 하얀가? 피부
3: 하얗잖아요, 되게. 근데 피부가 약간 하얗고 약하신 분들이 뭐가 많이 생기고 뭐가 많이 와요. 아니
1: 보통 그렇게 얘기를 하면은 아니 아니에요, 괜찮아요, 그렇지 않아 이렇게 얘기를 해주는데 옆에서 예 피부 하얀 사람들이 빨리
0: 읽어요. 저정 변호사님 힘내시고요. 네, 취자사연 하시죠. 끝난 건가요?
2: 네. 앞에 오늘 서론은 다른 근황 토크 아니요 우와. 아니 지금 정 변호사님 되게 재근황만 하지 말고 아기가
1: 공룡 메카드를 계속 사달라 고그러는데 어떻게 해야 될까요? 뭐 뭐요? 공룡 메카드라고
2: 터닝 메카. 터닝메카드 맥카드? 다음 시리즈. 다음, 다음 시리즈 공룡 메카. 그, 맥카드. 터닝 메카드가 이렇게 하면은 따닥 변하는 거 아니에요? 네, 맞습니다. 공룡 메카도 좀에 뭐가 고민이 있어야 되는 거예요? 아이, 엄청 비싸고 그런데.
1: 회사
3: 주식을 사 줘요, 그, 그러면. 아니. 그다음에 회사 <웃음> <웃음> 아빠가 회사를 사셨다. 이게 그게 하나에
1: 얼마예요? 이게 하나에 몇만 원 하죠. 근데 안 근데 시리즈별로 모으니까. 아 그래 가지고 안돼 가지고 야, 이게 또 생일날, 생일이 4월 말이라서 생일날 사 주겠다. 너 생일 몇밤 자야 되냐? 백밤 자야 된다. 이렇게 어, 설득을 해놨는데, 아침에 오늘 일어나자마자 저한테 와가지고, 물어요. 아빠 돈이 있어요? 그래요. <웃음> 갈취 아니에요? 아빠야, 돈이 항상 많지. <웃음> 아빠, 아빠 빚밖에 없어. 이랬더니, 미안해요. 그러면서, 내 생일 이틀 밤 자면 생일인데, 이러는 거라. 지금, 그래서 이거 어떻게 해야 돼, 어, 이거? 장인배.
2: 생일이 아직 많이 남았는데 이틀
1: 밤 지나면 자기 생일이고 공룡 메카드를 사내라는 애가 헛소리하시 거야. 그러니까 <웃음> <웃음> 야 돌아버리겠어. <웃음> <웃음> 어떻게 합니까 이거를.
3: 그러면은 권지훈 삼촌한테 사달라고.
1: <웃음> 그 <그거> 얼마
2: 한다고요? <웃음> 아, 꽤 돼. 아, <웃음> 그게 괜찮아요. 한 개로 끝나는 게 아니라 계속 시리즈가. <웃음> 야, 우리, <사달라 웃음> 우리 집에
1: 콩순이 시리즈가 몇 개가 있는지 알아 지금? <웃음> 저도 건담 갖고 싶어요. 아 건담이요? 그거 네. 더 비싸네요. <웃음> 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 <더> 비싸네요. <웃음> 슬픕니다. 네, 관치자 사연으로 넘어가시죠. 건담이 선을 하네요.
2: 안녕하세요. 저는
3: 골론 팟캐스트 중에서 최종원을 가장 좋아하는 조용한 청취자입니다. 여러 나이대의 내분이지만 네 격식을 차리지 않고 친구처럼 장난치는 걸 엿듣는 기분이라서 훈훈하시대요.
2: 오해를 하셨네요. <웃음> <웃음>
3: 제가 얼마 전에 작은 교통사고를 당해서 궁금한 점이 생겼습니다. 저는 북경에 살고 있는데 북경에선 자전거 오토바이를 참 많이 탑니다. 저도 출퇴근 시에 자전거를 이용하는데 교통질서가 아주 좋지 않습니다. 사람, 오토바이, 자동차 등이 뒤섞여 다니기 일쑤고 자전거 도로가 있긴 한데 여러 가지가 막 들어오거든요. 근데 얼마 전 자전거 도로 구간은 아무 의미 없는 중앙 분리대 같은 것이 있는 곳이 있었는데 저는 분리대 왼쪽에서 주행 중이었습니다. 그런데 분리대가 끝나는 부근에 트럭 한 대가 주차돼 있어서 막혀 있어서 이 끝나는 지점에서 그 주차된 트럭을 피해서 꺾어서 나가다가 넘어오는 차를 보지 못하고 반대 방향으로 달려오던 오토바이가 주차된 차 뒤에서 튀어나오는 저를 못 보고 치고 말았습니다. 그래서 저는 넘어지면서 인도 턱의 입으로 떨어지고 말았고 앞니 3개가 조금 깨지고 아랫입술 4바늘을 꼬매야 했습니다. 어, 중국어가 서툰 저를 데리고 운전자는 병원에 가서 2시간 가까이 진료를 받게 해주고 저를 치긴 했지만 착한 분이었습니다. 또 진료비도 그분이 다 내주었습니다. 이분이 진료비에 대한 합의서를 작성하자고 하면서 이번 진료비는 자기가 부담하고 다음부터 발생한 진료비는 반반씩 부담하자고 하더라고요. 제 생각에 이분 입장에선 가던 길 가다가 갑자기 차 뒤에서 튀어나온 저 때문에 사고가 나서 괜히 돈을 쓰게 된 상황 같아 미안한 마음이었습니다. 그래서 합의서를 쓰긴 했지만 치료 돈까지는 미안해서 청구는 하지 않을 생각인데요. 이 상황에선 갑자기 튀어나온 자전거에 더 과실이 있는 것 아닌가요? 제가 다치긴 했지만 그분 입장에선 억울할 것 같더라고요. 어, 변주로 또 생각해 보면 주행하던 차에 갑자기 어디선가 사람이 뛰어들어 치었다. 이런 누구에게 과실이 더 크게 있는 건가요?
1: 지금은 안 하고 있지만 메인 블랙박스에 자료가 붉었다. 현재 현재의 답을 하죠.
3: 그, 어떤 상황에서도 절대 피할 수 없으면은 안 물어줘도 됩니다.
1: 어 갑자기 한문철 배운 음. 며몇대 <웃음> 네. 어, <근데> <웃음> 몇?
2: 백요 어. 갑자기 일 피어나고 되게 얼굴 빨개졌어요. <웃음> <웃음> 그러니까 도저히 보이는데? 피할 수 없으면. 음. 도저히 피할 수 없는 거죠? 1 0
3: 피할 수 없는 상황이면은 안 물어줘도 됩니다.
2: 기왕이면 한문철 변호사 말투로 해주세요. 갑자기
1: 튀어나온 갑자기
2: 어디서 어디서 <웃음> <오, 웃음> 잘한다 <온다>. 이번 <웃음> 거 같은 경우는
0: 어떻게 돼요 그러면? 오토바이 했이 사안 같은 경우에는 <웃음> 어떻게 피하겠습니까? 오토바이랑 자전거 중에 누구 가실이더큰 거예요? 그림을 못
2: 봐서 모르겠는데 자전거가 큰거 같은데요? 이번 이번 이분 말씀은 이분. 본인이 본인과실 네. 네. 큰거 같아요 네. 말씀하신 분가실이음 그렇구나 네. 음. 거의 근데 백대형까지는 사실 쉬운 건 아니고 선재말처럼 아, 절대 못 피할 경우
0: 이분도 저기 오토바이 운전자도 그. 전방조심으로 다 하지 않은거 아니에요? 조금 이렇게 네, 좀..
2: 전방을 미친듯이 주시해도 도저히 못 피했다. 전방을 미친듯이 주시해도 피할 수 없는 관계에서는 <웃음> 네, 근 아니 이 차가 상황이... 이렇게 있을 때 혹시나 나올 수
0: 있으면 아니 이 상황이 제가
3: 볼땐 근데 오토바이가 좀 많을 것 같은 게 여튼간에 그래? 사람이나 어. 자전거를 차나 오토바이가 좀더 조심해야 되는 건 맞잖아요.
2: 근데 그냥 갑자기 튀어나서. 니 그러니까 사람이고 뭐고.
3: 둘다못 피하는 그냥. 상황이었잖아. 그러니까 왜냐면 중앙... 차가 차 뒤에서 나와서 자전거도 오토바이를 못 보고 오토바이도 자전거를 못 보는 상황이면 오토바이가 좀더 기다렸다 가든지 뭐 조심해야 될 그러니까
0: 이거는 지금 둘다 부딪힌 거잖아요.
1: 그렇죠. 그죠? 그러니까 둘다탈 중앙에... 것을 타고 가다가 부딪힌 거잖아요. 그러니까 보였던 것 같아요. 그러니까 오, 오토바이 음. 운전하시던 분도 이분을 봤고 그래서 못 피해가지고 서로 간에 이제 이 뒤에서 이제. 그니까 보니까 분들, 네. 아주 빠른 속도로 달렸던 건 아닌 것 같. 아
0: 자전거도 네. 둘다 이렇게 보니까요. 어, 어, 근데 나가면, 예. 어우, 근데 이가 세개 나가면 어우 시리죠. 아무 네. 아무토론 치과에서 음조리 잘하시길 바라겠습니다 예. 중국에서는 자전거 진짜 조심하게 타야 돼요. 중국은 음. 자전거 도로가 엄청 발달돼 있는데 역주행도 하면 안 되고요. 저 한번 역주행해가지고 경찰한테, 공안한테 걸렸거든요. 자전 자전거로
3: 자전거 도로 역주행이 안 돼요?
0: 제가 중국 처음 갔었을 때 네. 그게 이 방향인지 모르고. 혼자 가는데 좀 이상하긴 했었어요 (웃음) 사람들이 계속 다른 쪽 방향으로 자전거를 타보더라고요 그래서 나뭐자전거에 전용 도로가 있나 이렇게 생각하면서 계속 달리는데 공안이 잡더라고요. 오. 제가 역주행을 해가지고.
1: 혹시 역주행을 해서 잡았을까요? 예. 네. 인상이 아니요아니요 아니요. 그래서 아니지.
0: 제가 못생겨서? 학생 학생 어, 비자로 해서 갔는데 아. 그랬더니 제가 1년 넘게 있었거든요, 중국에요. 아, 아, 중국어과 중국과. 네. 아. 그랬더니 이제 제가 한국 사람이라고 막 중국어 못한다고 막 거기에 절레절레 저으니까 가라고 하더라고요.
1: 한중 관계 어떻게 생각하세요? <웃음> 뭐 한중 관계고요. 예, 앞으로 한중 관계. 시진핑 중국과. <웃음> 네, 다음,
0: 다음 청취자 사. 넘어가시죠.
3: 안녕하세요. CPR 교육받던가 궁금한 점이 생겨서 질문드립니다. 미드 같은 데서 보면 DNR 문신을 한 사람이 응급실에 실려왔는데 DNR이 뭐예요?
1: 돈트. 이게 그... 전혀 살리지 마라.
2: 소세 심폐소생술 받지 않겠다는... 단어 뭐인데 네. 뭐 레스큐가 바뀐 거. 레스큐 응. 스테이트인가 뭐 그런 거. 영어 어렵네. 뭐였는데? 무조하지 말라고 네. 어쨌든. 응.
3: 정의감 충만한 의사가 심폐소생술을 해서 살리는 모습이 나옵니다. 우리나라도 이제 연명의료결정법이 통과돼서 시행될 텐데 병원 응급실에 근무를 하고 있는데 이 DNR 문신을 한 사람이 실려왔는데 의식이 없어서 의사를 확인 못하는 경우는 어떻게 하나요? 또 다른 경우로 환자가 심폐소생술을 거부해서 사전 연명의료의향서 같은 걸 작성해서 거부하는 게 명확한데 의사는 나 환자 죽는 거못 보겠다고 심폐소생술을 해서 살려버리면 의사는 어떤 처벌을 받게 되나요? 추신 사연 활성화를 위해 방송에 사연이 소개될 때마다 1포인트씩 적립해서 5에서 10포인트 쌓이면 선물을 주는 건 어떨까요? 누가
1: 누가 주는 거예요? 선물을
3: 선물 주면 제가 저는 사연 보낼 거예요
1: (웃음) 포인트를 이제 우리가 써야죠 우리가 대답을 해주면 우리가 포인트를 쌓아서 그렇게
2: 해야죠 이분 진짜 좌절하겠다 (웃음) 제안했는데 내가 보낼 거야 (웃음) 이
3: 진짜라고 회의적인 답변을
0: <웃음> 하면 안 돼요. 자, 자, 보시죠. 이거 뭐. 일단 어떻게 가능할까요? 이거 나
2: 결석했을 때 다뤘던 주제 아니에요? 생명 연장. 예. 이거 결석 전환... 여부랑 상관없이 다, 답변을 하셔야 되는 웨, 거 아니에요? 웰다잉 well 뭐 이런 거. 아니 그때 뭐 예. 했던 맥락이 있을 거 아니에요.
1: 일본 이제 문신,
2: 온그 d n a 문신을 한 사람이 실려
1: 하는데 의식이 없어서 본인의 의사를 확인 못했다. 살려야죠. 이건 안 다뤘어? 그때? 이게 문신이라는
0: 거야. 게 그런 어떤 강력한 의사표시거나 이게 합의는 의사표시라고 볼 수는 없는 거 아니에요?
1: 그렇죠. 문신 뭐그 뒤에다 뭐 나비 문신 있다면서요? 전지윤 기자. 재미로 생겼을 수도 있는 거예
0: 나비 되게 안어울리는데 아니 오른데. 근데 이게 뭐냐면 <웃음> 유 변호사님 잘 DNA를 아시죠? 이거 예. 이
1: 문신 그러니까, 외국훼손을 그러니까, 많이 하거든요. 근데 그 음. 문신의 뜻이 가령 뭐 예를 네. 들어서 우리 이제 뭐냐 자기 장기 기증을 하겠다. 어떤 예. 상황이 일어났으면 장기 기증을 하겠다. 이런 스티커 같은 거 붙이고 그러잖아요. 있죠. 그렇죠. 예. 그데 예, 예. 예. 그거하고 같은 의미로 이걸 받아줄 수 있을까? 근데 이거는 외국에서는 그렇게 하더라고요.
0: 왜냐? 외국인들이 어. 혹시나 모를 사고에 대비해서 그래. DNR 문신을 하시는 분들 좀 있어요. 근데.
3: 근데 스티커보다는 문신이 더 강한 거 아니에요? 그래서 저는
0: 이거 남이 새겨줬다면 이건 내 몸에 무슨, 내가 새겼잖아. 무슨 의미가 있을까요? 그러니까 심폐소생술 그러니까 받지 않게도 자기는 그이 그러니까 그 이유. 사전 연명 의료 장치 이런 것도 안 하겠다라는
1: 그렇죠. 의미로 알고 있어요. 그래서 저는 자살을 하려고
2: 했다는 뜻은 아니고 반드시 그죠 예. 일단 네, 연명의료
1: 그렇죠. 결정법상 이 문신을 똑같은 의사 표시로 연명 의료 결정법에서 요구하는 어떤 예, 그 무의미한 연명 치료의 중단에 준하는 의사 표시로 볼수 있을 것인가? 그건 불가능한그게해하는 그렇게,
2: 그렇게 볼 수는 없을 것 같아요. 예. 저도. 그러니까 이제 외국에서는 그런지 모르겠는데. 이런 경우에는 뭐 이거를 구한 사람이 처벌을 받거나 책임을 지거나 그러니까 그런 이제 사전
0: 없거든. 연명 의료장치를 자기는 하지 않겠다라는 표시가 우리나라에 법으로 어떻게 할지가 정해져 있잖아요 네, 그법 그렇죠. 외의 수단으로는 음. 할수 없다는 네. 그런 말씀이죠 본인이 문신 하나 네.
2: 띡했다고 해서 그렇죠. 네.
3: 그러면 이거는요 밑에 나는 거부를 했다고 의사 표시를 했는데 의사가 살렸어
1: 음. 처벌을 받지는 않고 처벌을 받지는 않고 뭐 손해배상 책임을 진다든지 그렇게 정말 될뭐 수야 있겠죠 그 작은
2: 금액에. 예. 그리고 이게 문신, 문신 뜻도 모르고 문신하는 사람들이 많아요. 문 그래서 <웃음> 이거는 모르고 이걸 한다고? 아, 어, 그럴 수 있죠. 아니 진짜 그런 사람들도 있어요. 아니면 뭐. 이름이 이문상 거의 없지만 그래서 이거를 그렇게 명확한 의사표시로 보기는 어려울 것 같아요. 아니면 이름이 두나리씨뭐 뭐 이래가지고 자기 이니셜
1: 뒤에 날. <웃음> 아.
0: 아 저도 갑자기 왜냐하면 이게 음. D N A 문신 관련해서는 해외에서 는 이걸 의사표시로 보더라고요. 그래서 뭐 그런 래서이 나라 있더라고요. 솔직히. 법에서는 우리 이게 외국에도 실제 그러면 이런 게 있으면 안 하는지가 좀 갑자기 궁금해져가지고. 그렇지.
2: 그럼 해외 같은 경우에 이걸 그런 의사표시로 본다고 해서 네. 그 사람을 심폐소생을 했을 때 음. 사회 공익적인 측면에서 봤을 때그 그 의사가 뭐 형사처벌을 받고 그런 나라는 없을 것 같은데요. 어, 그러니까 저도 그게 어, 어떻게 되는지 궁금해요. 오안
3: 해야... 살렸을 때 처벌을 안 받을 수 있겠죠. 음. 이거를 본
2: 그럴 수 있겠죠. 음. 그 정도 수준인 거죠. 사실.
0: 근데이 화- 의사가 환자가 예를 들어서 사전 음. 연명장치를 안 하겠다고 문서를 작성하고 그거를 했다고 하더라도 자기 가 살리고 싶어서 살리면 처벌을
2: 받는 게 맞아요, 근데
1: 아니요, 저는
2: 뭐그 배상 뭐...
0: 책임까지 물수 있는 게 맞나요,
2: 근데 처벌은 불가능하고요. 그 처벌하는 네. 범죄는 없고 어. 비자료나 뭐 어, 이런 거. 뭐 정말 위자료 소송을 해볼 만하겠죠. 내 의, 내가 의사를 명확히 표시했는데 어, 어떻게 해야
0: 될까 의사 입장에서 내가 보기에는 이 사람은 어찌하면 살것 같다는 생각이 들어서. 그 연명장치를 좀 해야 될 필요가 있다고 우리, 보는데 우리나라뿐만
2: 아니라 세계적으로도 그렇고 우리나라 같은 경우에는 생명을 구한다라는 것이 상당히 중요한 가치잖아요 와. 그래서 그한 명을 뭐 구하면서 무슨 누가 죽었거나 이런 게 아니고 난 살기 싫다, 난 구했다 이런 부분에 대해서 어 위자료 소송을 생각해 볼수 있다는 거지 아니, 근데 기각될 가능성도 커요
3: 자살하려고 한 사람 살려내는 것도 다 처벌 그렇지 않죠
2: 절대 아니, 그러니까 일단 우리가 구별해야 될게 처벌은 없다 보시면 되고요 죽을 사람 살리는 거처벌을못 든다는 거죠 어, 민사 책임으로 음. 왜내 의사는 왜내 의사를 네가 막냐 내 자연대 죽든 살든 뭐 내가 어디 가려고 하는데 못 가게 감금하면 우리가 위자료를 물어줘야 되잖아요 아, 그리고 일단 이 전제 자체가 이거는 그렇게 하기 좀 어려울 것 같다 전제 자체가 잘못된 게
1: 이거는 심폐소생술을 거부해서
2: 사전 연명
1: 의료의향서를 작성해서 연명치료를 거부한데 이렇게 케이스를 한번 내주셨는데 이런 상황에서는 <웃음> 이제 이 무의미한 긴급상황. 연명치료가 아니기 때문에 긴급상황이죠. 그러니까
0: 네. 무의미한 연명치료라는 게 지금 뭐 여러 가지 의사들이 뭐 합의도 하고 뭐몇 사람 이상이 동의를 하고 이렇게 해야 되잖아요. 근데 네. 저는 사실 이런 가능성 충분히 있다고 해요. 어떤 의사 한두명 네. 정도, 지금 두 명이죠. 두명 네. 정도가 무의미해 보인다. 그데한 명이 보기에 아, 이거는 진짜 참... 내가 보기에는 가능성이 있어 보이는데 조금만 더 해보면 음. 그랬을 경우에 의사는 어떻게 해야 될지? 저는 제가 만의는사람면잘 판단이 안될것 같아요. 예. 네. 근데 의사 아니잖아요. 저희
3: 집안에 의사가 계셔서 아는데 음. 이런 경우에 만약에 손해 배상 책임을 물게 되면 병원에서 해줘요 이 돈은. 음. 그러니까 의사는 걱정 안 해도 될것 <웃음> 같아요. 사실
0: 저희가 이렇게 함부로 말하면 안 되는 게 의사 입장에서는 생명을 다루는 사람들이니까. 그렇 음. 이게 저희가 지금 이렇게 뭐제3자적 입장에서 얘기하지만 당사자 입장에 놓었을때아 이거는 다른 의사 몇 명은 실제로 뭐 무의미해 보인다는데 자기가 보기에는 아, 조금만 더 해보면 살수 있지 않을까라는 생각이 들었을 때. 그러면 여기서는 어디까지 해야 되는지가 사실 좀 갈등이 될것 같아요. 네.
2: 그 이야기를 우리가 안 다뤘나요? 다뤘습니다. 어. 네. 다뤘습니다. 네. 훌륭하게 다뤘습니다. 참고해 주세요.
1: <웃음> 다시 돌아가서 참고해 주세요. 감사합니다. 네,
0: 오늘 그 청취자 사연은 여기서 마무리하고요. 저희 메일 주소 소개해 주시죠.
3: 네, 저희 최종 의견 메일 주소는요. 파이널, final final.sbs.co.kr입니다.
0: 네, 많은 질문과 사연 보내주세요. 그화제 판결로 넘어가시죠.
2: 화제 판결이 보면 뭐 재밌는 게 많더라고요 오늘 음. 재밌는 거 누가 선정했게요 정 변호사님?
3: <웃음> 되게 리액션 좋아졌셨다
2: 어, 웬일로 권지훈 기자님이 화제 판결을 선고해주정해 줬어. 정, 정 변호사님? 한 시, 원저, 제가, 제가 아닙 짜장면 값 할까요? 내기?
3: 1시간 동안 짜장면 값 내기, 맞아. 오락일까 도박일까 양시 등은 지난해 3월 1시간 동안 평소 알고 지내던 송 씨의 집에서 짜장면 등 배달 음식 값 내기, 마작을 했습니다 패자가 승자에게 한 판에 천 원씩 주는 식으로 해서 판 또는 총 9만 9천 원또 어, 많이 따거나 잃은 사람의 손익차는 만 원이 되지 않았습니다. 단속에 나선 경찰에 붙잡혀서 도박 혐의로 재판을 받게 된이 사람들은 저녁 짜장면 값 내기 차원에서 마작을 했다고 주장했고 검찰은 이들 가운데 일부가 10년 전 도박 전과 등을 가진 걸 문제삼아 약식 기소했는데요. 제주지법은 일시적인 오락에 불과하다며 도박 및 도박 장소 개설 혐의로 기소된 다섯 명에게 무죄를 선고했습니다.
0: 네, 사실 이거 판결을 방금 봤는데 저는 왜 이거를 기습했는지 궁금하더라고요. <웃음> 오히려 그러니까 기사만
2: 봤을 때 그랬는데 판결문 읽어보니까 보니까. 이거는 정과
1: 있으니까 정과가 1 0년전 정과고 그리고 이게 가정집이더라고 보니까요. 20년 전전과도 음, 있으면 기소해야 되죠. 창문이요. 뭐 창문 밖에서 다볼수 있고 하니. 뭐 네. 아 인지 사건인데 이거 가가지고
2: 다섯 명 유죄 받으면 자기 실족인데. <웃음> 아니 이거는 어떻게 봐야 될까요, 정 변호사님? 그러니까 이제 일단 도박죄 자체에 대해서 네. 우리가 뭐 논란이 있어요. 처벌해야 되는가. 음. 단순히 도박한 사람을. 근데 일단 도박자가 실정법상 명백히 있고요. 당연히 처벌할, 처벌할 수가 있는데. 어, 여러 가지 요소를 고려하죠, 법원은. 그래서 뭐, 도박 시간, 장소, 이 사람 사회적 지위, 왔다 갔다 한 재물 크기, 그리고 도박을 시작한 경위. 예를 들어서, 뭐, 거의 일처럼 매주 한 번씩 하우스 만들어서 하고 이러면 처벌받을 수가 있는데, 그냥 뭐, 짜장면 한 그릇, 우리 캐가지고 먹자, 이런 식으로 해서. 어 이런 경위들을 봤을 때는 좀 도저히 이거는 유죄로 보기 힘들다는 거고 지금 방금 이상윤 변호사가 설명 얘기를 했는데 응. 전이 판결서 에 가장 중요한 게이 상태 전과가 있다는 게 어, 전과가 있다는 이유만으로 이렇게 기소를 해도 되는가 <웃음> 그런 생각도 좀 들어요. 아 근데
0: 이게 응. 상황을 보면 사실 뭐 판결문 판결문이 좀 되게 짧긴 하던데 응. 이게 그 판돈이 9만0천 원이잖아요. 그러니까요. 그리고 그것도, 일단 목적 자체가 짜장면 값 내기였고 또, 응. 또 친구 병문안 때문에 왔었잖아요. 그러니까 목적이 네. 다 명확하죠. 그런데 이렇게 변소를 했는데 음. 그걸 검찰에서 기소를 왜 했는지가 좀 궁금하더라고요.
2: 뭐 혹시 검찰 입장에 서 생각해 주자면은 네. 이분들이 뭐그 최근에 예전에도 전과가 있지만 네. 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 뭐 계속해서 이런 도박을 했다는 무슨 정보나 어, 있어서 했는데. 털었는데 이거 하나 나왔고 짜장면 하나 나왔고 뭐 그럴 수는 있겠죠. 친구들끼리
0: 해보냐면. 모여서 고소섭치고 이럴 수도 있는 거잖아요, 사실은요.
2: 그죠. 우리가 이제 법에서는 판결에서는 일시오락이라고 네. 하죠. 도박이 일시오락에 머무는 뭐, 우리가 명절날에도 그, 그, 해서 네. 하잖아요. 그래서 그런 경우는 아예 무죄인 거고. 네. 근데 이게 좀 심해져서 금액이 커지고 일상이 되고 그러니까 주기적으로 하고 특정한 장소가 도박 장소처럼 음. 누군네 집, 상민이의 집, 뭐 안방 여기서 뭐 자주 모여서 한다 이런 경우는 처벌이 되고요 근데 우리 음. 법에 얼마 이상 뭐 이런 기준은 없어요 판돈 얼마 이상이 없기 때문에 판결이 나오는 거에 따라 의존할 수밖에 근데 없습니다.
3: 그런데 금액이 되게 적어 예를 들면 이거부터 안 돼. 9만 원도 안 돼. 그런데 음. 매일 해. 그래도 처벌받을 수있어근
2: 그런데 그런 게 논란이 될 어. 수. 처벌될 수가 있는 거죠. 그러니까 매, 매일 하면은 더 하면 은더 <웃음> 하면 <웃음> <웃음> 아니 가족끼리 침묵도 모사원이 뭐 어, 매일 저녁마다 고수도 모뭐뭐뭐뭐 좀당 뭐한 10번짜리 치고 이러면. 그건 처벌 아무도 안 해요. 근데 가족끼리 모여서 뭐집 문서가 왔다 갔다 하고 이러면. <웃음> 나 오늘 형한테 집 잃었잖아. 이러면 그럼 도박자 되겠죠. 되게 돈독해지겠어. 일일 집이 <웃음> 있어
3: 진짜 돈독해지겠는 게 그러면은 <웃음> 그래, 그럼, 그럼 되겠다. 필참할 거 아니에요. 보통 가족 모하면한 <웃음> 명씩 빠지잖아. <웃음>
2: 어, 야 오늘 집 따라 가자. 우리의 맞춰서 하자. 우다 형한테 임대차 <웃음> 보증금 이렇어 <잃었어. 웃음> <이러면>, 이렇게 하면은 현실적인. <웃음> 네. <웃음> 다음 사연으로 넘어가시죠. 아 다음 다음
1: 판결로 넘어가시죠. 음, 이것도 사연이죠? 네 재밌죠 이것도.
3: A씨는 술을 마신 상태로 운전을 하다가 20m 전방에서 음주운전 단속을 하는 경찰을 발견을 했고 이어서 곧바로 옆에 있던 편의점 안으로 들어가서 소주 한 병을 들이킨 거죠.
2: 골 때리는 사람이야. 네. 저 앞에서 하고 있으니까 차 그냥 세우고 네. 조금 편의점으로.
3: a 씨 행동을 이상히 여긴 경찰관이 뒤쫓차와 말렸지만 이 손을 뿌리치고 A씨는 소주 반병 정도를 결국 마셨고 마시고 대박. 10분 뒤에 측정한 A씨의 알코올농도는 면허정지수치인 0.082%였습니다. 아,
2: 어떻게 됐을까요, 정말 이거?
3: 하지만 단속하는 경찰을 발견하고 술을 마셔서 운전대를 잡았을 당시에 알코올농도는 알수 없는 상태였는데 검찰은 A씨가 단속 경찰관의 정당한 직무집행을 방해했다며 재판에 넘겼지만 청주지법은 구체적인 공무집행이 개시되기 전의 일이라며 무죄를 선고했습니다.
0: 네. 이게 진짜 적용된
2: 혐의는 위계에 의한 공무집행 방해인가요 이게 뭐 그럴 수 있죠 위계랑 뭐 위력 이런 게 있는데 네. 뭐 뻔히 보이긴 하지만 이게 위계라는 말은 속임수라는 뜻입니다 네.
0: 네. 이게 보니까 맞네요 그 위계에 의한 공무집행 방해 혐의로 기소가 됐는데 이게 무죄가 나 사실 저를 보고 야 그러면 이 사람은 그~ 음주단속을 피하기 위해서 지금 술을 마신 거 아니에요?
2: 물타기를 한 거죠 쉽게 얘기하면 지금 술타기죠 어 술타기 <웃음> 그러네요 운전 중 혈중알코올농도 알코올 재면은 0.05가 넘을 것 같으니까 네. 가서 그냥 술을 마셔버려서 도대체 운전할 때가 혈중알코올농도가 얼마냐가 좀 애매해져버렸죠, 기사님. 그러니까 이게 지금 이런 범죄를 이런 행동 을왜 저질러게 됐는지를
0: 먼저 저희가 설명을 해드려야 할것 같은데, 음. 음주 단속 같은 경우에는 운전을 할 당시에 얼마나 그렇죠. 술을 마셨는지를 음. 증명을 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 0.05 가 넘어야 되는 네. 거죠. 그런데 만일에 그 증명이 되지 않았을 때는 기소가 어렵고 처벌이 어렵기 때문에. 거의 뭐 어렵죠. 그런 어떤 사각지대를 노리는 어떤 행동들이 좀 많아요. 이게 그러니까 약간
3: 치사하고 네. 도덕적으로는 뭐라고 할수 있어도. 법적으로 뭔가 처벌하긴 약간 거의
2: 거의 이 정도 되면은 평상시에 마음을 먹고 있었죠. 이 동선을 왜냐면 사람이 그렇게 순발될 게행동 못하거든요. 이거는 근데 사실은
0: 어. 작게 얘기한다고 안 들리나요? 인터넷에 보면 (웃음) 음주단속 피하는 법 이렇게 해서 보면 막 어떤 어떤 방법을 누가 설명하는 것들 있잖아요. 그 중에 하나가 앞에서 단속하는 것 같으면 차를 놔두고 도망치라거나 이 창명
3: 음주운전 그것도 사실은 결국 무죄가 됐죠. 무죄가 됐잖아요.
0: 그리고 뭐 차를 놔두고 어떻 슈퍼 들어가서 바로 술을 들이켜라. 그렇죠. 예. 네, 그런 방법도 얘기하는 사람이
1: 있었어요. 근데 얘 그래도 이게... 실천을 하는 사람 없었거든요. 저도 봤죠. 이런 아, 사람 이 있는지 우리가 참 말이 쉽지, 쉽지. 네. 몸으로
2: 행동으로 미가 힘들거든요 그러니까.
1: 군대 가기 전에도 거저그 <웃음> 신검 받기 전에도 뭐 이러면 뭐 4급 받습니다. 5급 받습니다. 별별 것다 있거든요. 감장 먹기 아니 근데 거. 저는 그때 뭐였냐면 <웃음> 학문이죠. 학문. 네. 그것도 실제로 누가 연예인 해서 기소가 cool K, 됐잖아요. 쿨케이. Cool 쿨케이. 네. 어떻게 하는 네. 거였지? 황금에 아, 과략근 힘줘가지고. 네. 과략근에 힘줘서. 괄약근. 과략근... 아, 혈압 혈압 높여서. 혈압, 아, 혈압 높여서.
2: 쿨케이가 네. cool 유명하죠. 네. 어, 쿨해. 근데 이거는 그러면... 그러니까 이게 우리가 방송이 이게 이창명 씨도 그렇고. 뭐 이창명 씨뭐 유죄라고 말할 순 없겠죠. 무죄가 나왔으니까. 근데 네. 이 사람도 그렇고. 이게 어떤 음주운전을 회피하는 것으로 방법으로 활용될까 봐참 걱정되긴 하네요.
0: 근데 이게 사실... 그... 검찰에서도 음주운전 혐의로 기소를 안한 이유가 못했죠. 위드마크 공식으로 해 보니까 아 당시에 이게 아리까리 네. 하니까 술을 마셨는 지 0.5mg가 그렇죠. 넘는지에 대해서 그래서 그렇죠. 공직 방해로
2: 넣었는데 법원에서 이거를 처벌 안해 버리면 이 방법을 계속 쓰게 되면 어떡해요 그러면요? 그게 걱정이긴 한데 처벌을 못 해요 이거 왜냐하면 일단 네. 위드마크 공식 설명해 드리면 지금 측정했던 시점이랑 운전했던 시점 시간이랑 어 사람의 어떤 생체 리듬을 계산한 공식이 있어서 네. 어 측정했을 때 0.8이고 소주 반병 빼고 네. 뭐 이런 식으로 해하지 운전 중은 방금 전이었겠죠 네. 뭐 한몇십 분도 네. 안 됐겠죠 네. 계산했더니 이분이 0.05가 안 된다고 판단한 거예요 그러니까. 뭐 위드마크 공식이 100% 정확한 건 아니잖아요. 위드마크 공식 이 허점이 많잖아요. 어. 예. 그리고 이 행동을 한 사람이 사실은 안 걸릴 수도 있었겠죠. 음. 0.05가 안 됐을 수도 있는데 불안하니까 자기가 술을 먹었으니까. 근데 이게 이 사람이 술 마시려 <웃음> 자기가 100% 걸릴 것 같은 게 마신 거잖아요. 그렇죠. 아니면 뭐 소심하거나 <웃음> 그건 소심한데 행동은 과감하네요. 아, 그러니까 소심한 건 아닌 거예요. 네, 그러네요 <웃음> 그래서 그래서 어, 어, 기소는. 방법이 없으니까 나쁜 놈이라는 생각이 들잖아요. 우리가 들어도 솔직히
3: 치사해, 치사. 그렇죠.
2: 나쁜 놈에 속하죠. 사실은. 그래서 위계에 의한 공무집행 방해를 했는데, 여러분 이 위계에 의한 공무집행 방해가 성립하기가 진짜 힘들어요. 예를 들어서 수사기관 가서 우리가 다 거짓말했어 물어보는데 완전히 거짓말로 대패해서 다 교묘하게. 그래도 성립 안 하거든요. 왜냐하면 기본적으로 우리 법원이 공무집행을 방해할 정도가 되려면 어 법원, 그러니까 공무원이 알아서 어느 정도는 해야 된다는 거예요. 얘들이 아무리 속여도 시민들이 속일 수 있다는 거예요. 기본적으로 공무원이 밝힐 의무가 있고, 특히 아까 선지하면서 읽었지만, 자, 음주 단속하겠습니다. 했는데 갔으면 이거는 거의 가능한데, 저 앞에서 발견하고, 이런 거 설명하는 것도 좀 내가 조심스러워. 이렇게 하면 사람들이 이렇게 할까봐. 발견하고 뛰어가서 그 술을 마신 거잖아요. 이거 방송의 공익성에 너무 반하는 거 아니에요? 이렇게 얘기했대요. 아니, 이는
0: 사실 그러면. 이거 속 방법이 없어요. 앞으로 이렇게 이런 방법을 쓰면, 이게 처벌을 못하게 됐을 경우에 너무 악영향이 클것 같은데
3: 저는 궁금한 게 처벌
2: 공무집행
3: 가게 말고 다른 걸로 걸 수는 없어요? 뭐,
2: 그러니까 뭐 아예 다른 걸로도 걸 수가 없나? 뭐그 과정에서 뿌리치면서 경찰한테 폭행을 가했으면 되겠죠 욕을 하거나
0: 편의점에서 계산하기 전에 마셨으면 처벌 가능하지 않을까요? 계산해 주면 되지 여기 이천 원이요
2: 저도 그렇게 자주 해요 아, 먹으면서 까면서 와가지고 어, 그거 안 되는 거 아니에요? 저는 이 마트에서도 그래요 아 그래요? 초콜릿 이거 먹어 어, 왜 그러냐면요 정말 싫어하겠다 계산. 되게 비밀너다 아니 이렇게 조그맣게 뜯어서 한개 먹어보고 맛있으면 몇개더 살라고 그리고 그 껍데기를 그 조금... 거저번에 집어넣죠 아니에요 <웃음> 계산도 합니다 이런... 마트
3: 가면 그래서 아기들 먼저 뜯으면 스티커 붙여주잖아요
2: 아 그러니까 그래? 그게 아, 좀 어느 정도 어. 되더라고요. 그래서 아, 아, 이게 전치. 방송을 어떻게 해야 되나요 우리가? 아니, 이거 절대 이, 이런 방법 따라 하시면 절대 하시면 거, 안 되고 예. 그러니까 음주운전 자체가 안 되는 거죠. 네. 우리가
0: 아, 뭐 아. 처벌을 안 받기 위해 서 사는 게 아니라 아, 바르게
1: 살기 위해 서 사는 건데 아, 정말. 이런 건르게 사는 건 분명히
3: 아니에요. 명히또 누구 나올 것 같아요. 아, 이거
1: <웃음> 이거는 차치하고 이 사람 뭐이뭐 뭐 행동 자체를 차치하고 이 기지 자체에
2: 대해서는 상당히 리스펙합니다. 예, 상당히 리스펙. 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 아, 그래. 리스펙하지 마 전혀 아닌데 이거는 때리는 뿐이 이게 사실 이런 취지인 거예요. 경찰이 이걸 발견하고 거의 불가. 가지만 못 먹게 막았어야 된다는 거예요. 그것도 경찰의 업무고 물론 이제 한계가 있죠. 음. 그걸 못했기 때문에 이 사람이 무슨 도저히 경, 뭐 이런 걸 뚫어서 위기를 했다 보진 않습니다. 움직이지 마. 네. 네, 오늘 그 화재 판결은 여기서 마무리하겠습니다. 으아. 그리고
1: 집중 탐구 음. 주제가 어, 주, 저, 우리 네. 메일 주소 얘기 안 하시나요? 아까, 아까 했어요. 했어요. 아, 아, 한번더 할까요? 한번 더요. <웃음> SBS c o KR인데 앞에 파이널을 붙여주시면 됩니다. 네, 파이널.
0: 그 집중탐구 주제는 최근에 가장 문제가 됐던 이슈인데 지금도 계속 현재 진행형인 상황이긴 한데
2: 우리한번 음, 다뤘었죠? 으아~ 그렇죠. 그, 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 뭐, 하버어의
0: 어떤 블랙리스트 파문이 이제 블랙리스트 파문을 넘어서서 어, 판사 사찰부터 청와대와 야합 이런 것까지 발, 사실로 좀 어느 정도 드러났습니다. 네. 그래서 이거 관련해서 한번 저희가 주제로 다루 저 예전에도 한번 다뤘던 것 같은데 예전해 보세요. 예전에도, 예전에도 한번 다뤘던 것 같은데 2017년 <웃음> 7월 7일자 92회에
1: 다뤘다고 네. 나무위키에 정리되어 있습니다. 감사합니다. 해혁 네.
0: 군님. 요거 관련해서 한번 더 이제 자세하게 이제 결과가 나오기도 해서 한번 얘기를 나눠 볼까 합니다. 이게 상당히 심각한 문제이기도 네. 하고
1: 한데 어, 먼저 어떻게 된 경관지를 한번 짧게 이상민 변호사님이 설명을 해주시죠 네, 짧게 말씀드리겠습니다 작년 2월에 달 법원 행정처에서 법원 내 학술 모임인 국제인권법 연구소의 활동을 축소 연기 압박을 도모한 것이 알려지면서 사법부 블랙리스트 의혹이 시작되었고요 여기에 대해서 3월 4월간에 사법개혁 저지 의혹 진상조사위원회가 구성이 되어서 1차 진상보고서를 (웃음) 진상조사보고서를 코트넷이라고 하는 법원 내부 전자통신망에 게재가 되었습니다. 이때 나왔던 두 가지 골자가 뭐냐면 첫 번째 판사 블랙리스트라는 것은 존재하지 않는다. 두 번째 법관 독립의 학술대회 축소 연계 압박 그리고 이 당시에 아, 국제인권법연구의 기획팀장으로 있던 이모 판사님이 있었는데 이모 판사님에 대한 부당 인사 부분에 관해서는 어, 이규진 양영 실장한테 책임을 묻는다라는 두 가지 내용으로 정리가 되었죠. 결론적으로 판사 블랙리스트라는 것은 존재하지 않고 그냥 이규진 판사가 충정에 의해서 한 행동이다, 오발을 했다 이런 식으로 네. 정리가 되었습니다. 그리고
0: 이제 김명수 대법원장이 취임한 다음에 이제 새롭게 이제 추가 조사위원회가 발족을 했죠.
1: 그렇습니다. 작년 9월 25일에 김명수 네. 대법원장이 취임을 하면서 블랙리스트 문제는 가장 먼저 해결해야 될 것이다라고 일가를 하면서부터 법원 추가 조사 위원회가 발족해서 조사를 시작을 했습니다. 그리고 이제
0: 그제 이제 결과가 나는데 왔
1: 상당히 충격적이었어요. 어, 저희가 오늘 자세히 다뤄볼 내용이 이 내용
0: 이 어떤 그 결과였는지를 한번 다뤄볼까 하는데요. 먼저 이제 블레미스트가 없다 음. 이렇게 일본 언론에서 얘기하는데. <웃음> 블랙리스트를 넘어서는 어떤 것들이 많이 나왔어요. <웃음> 블랙리스트
1: .hwp 파일이나 블랙리스트 .doc 파일이 발견되지 않은 것은 사실입니다. 그런데 블랙리스트는 꼭 그렇게 써 있어야 되나요? 근데 네.
3: 누가 블랙리스트를 그렇게 몰래 만들면서 제목을 블랙리스트 그러니까 <웃음> <만들냐?
1: 웃음> <웃음> 그것도 웃기다.
0: 정현석 블랙리스트 아, <웃음> 블랙리스트 넘어서는 어떤 내용들이 있었는지를 보면 네. 이게 특정 판사들을 구분을
1: 했죠 네. 행정처에서 그런 문건이 팔러 발견됐어요 예. 즉 법원 행정처 그리고 법원, 아. 법원에서 당시 그 당시에 이제 가장 각 대법원장 시절마다 역점 사업이라는 게 이제 있거든요 이용훈 대법원장 시절에는 항상 내세웠던 게 구술별로 계속 그걸 내세웠고 양승태 대법원장 시절에는 이제 상고법원을 엄청난 이슈로 내세웠는데 이 상고 법원 문제의 기타 법원 순회부의 입장과 입장을 달리하는 법관들한테 특정 판사들이라고 칭합니다. 이분들의 동향과 관련된 비공식적이고 광범위한 정보 수집 활동이 이루어졌음이 발표가 되었던 것이죠. 음. 그리고 저기
0: 그 판사들 사법 행정 법원 행정처에 대해서 어떤 뭐 반대 의견이거나 있 이런 판사들을 좀 색출하기 위해서. 그 리스트 같은 걸또 만들었었잖아요. 그때. 리스트를
1: 만들고 그 사람들이 뭐사생활들 그 네. 이분이 어떤 삶을 살아왔고 유학한 뭐 유학은, 뭐, 유학은, 유학은 어. 언제 갔다 왔고 뭐, 아버님이 언제 돌아가셨고 어떤 고민을 하고 있고 이런 것들을 고민을 하고 있고. 네, 고민을 하고 있고 실제로. 그리고 이런
0: 내용을 어떻게 수집을 했는지를 보니까 이거는 제가 말하는 게 아니고 이게 음. 보고서에 음. 나와 있는 네. 거예요. 네. 거천 판사를 통해서 정보 리스하자고 하는데 이 거점 판사는 법원 행정처가 진짜? 자기들이 써놓은 단어였어요. 세계적이야. 네. 체계적. 네. 거점 판사. 거점 판사가 뭐냐면 행정처 출신이 판사들이 일선 법원에 간 판사들을 이용해서 그 옆에 있는 판사들 정보를 수집한다는 거예요. 어, 사실 전문용
2: 가장 효율적인 조사라고. 네.
0: 전문용으로 뿌락치라고 네. 합니다. 뿌락치. <웃음> 근데 그게 실제로 그렇게 정보를 취득을 해서 우리가 조금 전에 얘기했던. 그 적색 판사와 블루 판사와 흑색 판사 이렇게 구별을 했어요 근데 저
3: 궁금한 게 이렇게 시간이 많아요? (웃음) 이런 거를 다 모으고 수집할 정도로 업무가 없는 건가?
2: 법원 행정처는 늘 바쁘죠 대체 무슨 업무를 하길래 이런 것도 하고 있는지 궁금요 제일 중요한 건 조사의 목적이죠 음. 사실은 뭐 사법부에서 이걸 왜 조사했을까요? 왜 동향을 나누면 뭐가 뭐 어떤 관리에 편한 것일까
1: 어디다 쓰려고 그러니까 음. 추가 조사 위에 코멘트를 그대로 따자면 은 네. 법원 행정처가 그동안 사법 불신에 대한 대응 사법 행정 목적의 달성 법원장의 사법 행정권 행사 보완 등을 이유로 가능한 공식적이고 비공식적 방법을 모두 동원해서 네. 법원의 운영 그리고 법관의 업무뿐만 아니라 그 이외의 영역, 사생활을 의미합니다. 광범위하게 정보 수집을 해온 것으로 보인다. 네. 이렇게 얘기를 하고 있죠.
0: 이게 사실은 조금 전에 말했던 흑색판사, 청색판사, 적색판사 같은 경우에는 법원에서 이제 사법행정위원회를 이제 만들었어요. 이게 뭐냐면 그동안 너무 법원행정처나 사법부의 대법원에서 사법행정은 비민주적이고 대고 대법원장 재앙적 권력 체계로 계속된다고 해서 일선 판사들이 이제 뭐 많은 비판의, 비판의 글을 내고 하니까 있었죠. 그럼 사법행정위원회를 만들어서 판사들이 많이 들어오는 형태로 해서 한번 해보자 했는데 그 사법행정위원회 <웃음> 위원을 선정하는 판사를 어떤 사람들을 할까 할때 그거를 그렇죠. 위해서 이제 적색 판사, 흑색 그렇죠. 판사 어용
1: 그니까 노조로 네. 따지면 어용 노조를 구성을 시키자 네. 우리가 이렇게 이렇게 이제 위원들을 끼워 넣겠다 그 위원들로 적당한 판사로는 가령 연수원 41기 출신의 뭐 시각장애 판사로 유명한 최영 판사 이런 사람들이 네. 좋겠다 이런 식의 문건들이 들어가 있죠. 그리고 이런
0: 사법행정위원회뿐만 아니라 서울중앙지법의 단독 판사회의 판사회의 회장을 뽑을 때도. 이게 판사회의라는 게 예전에 과거 신영철 대법관의 촛불 사태 때 그렇게 네. 사법 파동 이 일어나고 난 다음에 판사들의 독립성을 강하기 화 위해서 판사회를 만들었던 거거든요. 네. 근데 그 판사회의 회장을 뽑을 때그 법원 행정처나 사법부의 비판적인 사람이 되면 안 되니까 판사가 되면 안 되니까
1: 그 판사 회장을 또 자기들이 원하는 사람을 신기 위해서 또 여러 가지 공작을 꾸몄었어요. 그 말씀하신 대로 그 위원회가 판사들이 법관들이 직접 사법 행정에 참여할 수 있는 기회를 보장하라라고 해서 이제 동료에서 만들어진 위원회인데 그 위원회의 구성을 소위 말하면 어용으로 만들려고 한 거죠. 자기 사람 심기 한 겁니다.
3: 법원이라고 크게 다르진 않네요. 네. <웃음> 어디랑 어, 다르지 않아요?
1: 나랑. <웃음> 구체적으로 보자면 나랑. 그 행정처는 비판하는 법관을 핵심 그룹, 핵심 그룹은 우리 법 연구의 전현 회원 으로 분류 되어 있고요. 주변 그룹이라고 해서 국제 인권법 연구의 회원으로 분류해서 대응 방안을 마련하는 처사를 했던 것이죠. 네. 이렇게 해서
0: 그 법원 행정처, 법원 행정처라고 얘기할 필요가 없을 것 같아. 사법부라고 해야 될것 같아요. <웃음> 예. 저일본론에서 계속 행정처 행정처라는데 사실 이게 지금 사법부인데 예, 좀 약간 구분하는 있겠죠. 형태로 되는 것 같아요. 사실 사법부에서 얻을 그니까 대법원장
1: 및 사법부가 얻으려고 했던 이익이 뭘까요? 이렇게 해서요. 대법원장 자기 아니 어용 노조 심어놓으면 어떤 이익이 있을까요? 자기 마음대로 굴릴 수 있잖아요. 음,
0: 이 지금 조, 추가 조사 위원에서 회 발표한 자료를 보면, 어 일부 언론에서는 이걸 뭐 사법행정인이 많이 하는데 사실 저는 그 한번 그래서 정말 어떤 내용인지 한번 보고서 읽어봤는데 이건 사법행정의 영역이 아니었어요. 이게 왜냐하면 음. 기본적으로 이 문건마다 써 있는 내용이 뭐였냐면. 이런 이런 식으로 조사하고 이런 식으로 우리가 정보를 취득하는 게 알려지면 크게 문제가 될 테니 절대 보안을 유지하라고 해오고 있어요 음. 그럼 이 말대로 말 그대로 이게 스스로 되게 불법적인 소지가 많다는 걸 알면서도 했던 거고 그 기본적으로 또 맥락이 뭐였냐면 다른 사람의 의견을 들으려고 하는 게 아니라 그 사법 법원행정처 및그 사법부가 자기들이 생각하는 걸 절대 선으로 보고, 음. 반대 의견은 절대 용납하지 않겠다는, 그냥 네, 놀라워야겠다는 거죠. 그런 맥락에서 이제 이런 사찰을 벌였던 것으로 보여요. 근데 저
3: 궁금한 게, 이번에만 그랬을까? 아니면 이게 되게 엄청 오래 전부터 장기적으로 뭔가 매번 행해오던 그런 걸까요?
1: 그러니까 일부 언론들이 이야기하고 있는데 딱 그런 얘기가 있어요, 지금. 이 활동은, 사법 행정의 일환이고 자기한테 비판적인 사람들에 대해서 동향 취득하는 게 무슨 매번 문제가 해왔던 되느냐. 거라는 거죠. 예, 뭐 이런 다연한 언론사들이 있다. 그렇게 사설을 쓰고 있죠. 어, 예, 그런 이야기가 있는데 뭐자
0: 이게 그 사실은 조사의 범위가 정해져 있었어요. 이게 조사의 범위라는 게 2011년부터 2017년 4월까지예요. 그리고 이 키워드도 정해져 있었었어요. 그러니까 이제 국제인권법 연구에런 관련된 것만 먼저 조사를 했던 네. 거였어요. 그러니까 국제인권법 연구에 외에 어떤 다른 것들을 뭐 다른 키워드로 이제 조사를 했다면 네. 그 법원 행정처 판사들의 PC를 조사했다면 훨씬 더 많이 나올
1: 가능성이 네. 매우 네. 높은 네. 상황인
0: 거예요, 지금요 그리고
1: 이 과정에서 법원 행정처 세분의 PC를 조사하는 네. 과정에서도 뭐 압수수색을 뭐 하느니 뭐저 뭐 사생활 침해 논란이 별별게 다 있었는데 그건 뭐 수사가 아닌 과정에서 압수수색 영장을 받아야 된다는 논리가 대체 어디서 튀어나오는 건지 알 수도 없고요. 압수수색 영장이라는 건 기본적으로 강제수사를 전제하는 개념인데 이건 강제수사 전제하는 사건이 아니거든요.
0: 근데 사실 저는 이게 그 당시에 이게 뭐 위법성 논란이 있던데 저는 왜 위법성 논란이 왜 일어나는지 되게 납득이 안 가더라고요. 이게 지금 사람들이 개인 PC가 아니라 공용 PC를 본다는 거였잖아요. 근데 공용 된다. PC를 보는 게 그리고 뭐 한다는 게왜 이게... 뭐 무슨 당사자의 동의를 구해야 되는지 왜냐하면 그 PC를 썼던 사람들한테 동의를 구할 필요가 없는 거 아니에요?
1: 그렇죠. 네. 근데 거기에 대해서 모르겠어요. 무슨 뭐 의도가 있으셨는지 뭔지는 모르겠지만 예뭐 그렇다고 주장을 하는데 음. 일고의 가치가 없음, 없다고 저는
0: 생각을 합니다. 그리고 추가조사위원회에서 밝힌 문건을 보면 네. 이제 그 별의별 방법이 다 있는데 판사들의 익명 게시판 다음 카페 이런 것까지
1: 예, 다음 카페에 뭐 이판사판 야당법석이라는 비공개 카페가 있는데, 여기에 이제 사람 들어가서 여기에서 어떤 이야기가 오가는지 에, 보고를 해라. 다음 카페에서. 거기 이제 주로 소장파 판사들, 자기 목소리를 내는 판사들이 여기서 이야기를 하니까.
3: 여기도 프락치가 등장.
1: 그래서 최근에 아유, 또 기사가 하나 났죠. 여기서 무슨 판사들이 굉장히 험한 용어를 쓰면서 이야기를 한다. 어떻게 판사들이 그런 용어를 쓸수 있는가. 이것 여기서 이거 빼내갖고 이거 여기다 막사람들 유출하는 판사 누군지 알아요 아는 사람들은. 그런데
0: 네. 이게 문제가 됐던 게 뭐냐면 이 다음 카페라는 게 그냥 말 그대로 익명 카페예요. 익명 카인데카인데 카페인데 이제 그 법원 행정처에서 요 내용을 정말 자세하게 적어놨어요. 네. <웃음> 그러면 어떻게 그러니까 정말 어떤 대화를 했는지 특히 원세훈 선고 다음 날 어떤 반응이 올라왔는 실시간으로 이걸 적어서. 페이퍼로 만들었어요. 그 문건이 예. 발견됐는데, 그렇다면 이걸 어떻게 아이디를 받게 됐느냐를 보면, 뭐, 위장 아이디를 받으라고 음. 하고, 뭐. 음. 원래 이, 승인이 돼야 들어갈 수 예. 있을 거예요. 예. 그리고
2: 이걸 없애기 위해서 어떻게 할지를까지? 다물 흐려놓기 위해서. 예. 그러니까 뭐 익명 게시판에서 익명 상태로 주어진 의견을 조사했다. 예. 뭐 그것까지는 저는 그렇게 문제는 없다고 생각하는데 을 결국 이 카페를 폐쇄하기 위해서 <웃음> 그런 거죠. 그게 예. 문제인 거죠 사실은. 아이디 정연석. 음. 가지고. <웃음>
1: 그러니까 <연석장>. 이
2: 카페를 <웃음> 그
0: 폐쇄하기 <웃음> 위해서 그 없애기 위해서 여러 가지 방법까지 강구를
2: 해요. 그거, 그게 문제인 예. 거죠. 뭐 별의별 방법을 다상모 뭐 해요. 이 나온 의견을 조사하는 거야. 우리 잘해보려고 그럴 수도 있는 아니, 거예요. 원래는. 아니 시간이 많다니까요. 이걸 돼. 폐쇄하기 위한 거였으니까. 어.
0: 저희가 여기서 좀, 좀 놀라웠던 게이 제대로 제된 거나 아니면 좀좀뭐 좀 건설적인 방법으로 나가고 싶었다면 여기 2판 4판 야단법석에서 나왔던 내용을 보고 음. 내용을 소집해서 아 이런 문제구나 어. 라고 하면 되는데 그 보고서상 내용을 보면 음. 이에 이거를 어떻게 막을지에만 방점이 더 있어요. <웃음> 막는 거에만. 네, 음. 전혀 이 얘기를 들으려고 하는 건한 네. 줄도 없어요. 그러니까
2: 의견에 대한 얘기가 네. 아니라 이 의견이 안 나오게
0: 하는 마음에 네. 대한 얘기를 하는 거예요.
2: 무조건 입막음을 시키려고
0: 했던 거예요. 그러니까 자기들이 문제예요. 생각한 거와 다른 것를 무조건 음. 무조건적으로 막아야 되겠다는 게 본질인 방, 것 같아요. 본질인 것 같아요, 네. 진짜. 그리고 좀 충격적인 내용이 하나 더 나왔었는데
1: 이게 제일 충격이죠. 네, 어떤 내용이었죠? 어, 청, 행정처 심의관 두 사람 PC 중에 하나에서 발견이 됐는데 문건 내용이 원세운전 국정원장 판결 선고와 관련된 각계 동향이라는 내용의 이름의 문건이 발견이 됐습니다. 여기서 이제 굉장히 희한한 키워드들이 등장을 하죠. BH 블루아우스 청와대 의미합니다. 최대 관심 현안은 선고 전 항소 기각을 기대하면서 법무비서관실을 통해서 법원 행정처의 전망을 문의했다. 정화대가 선... 문의를 했다. 정화대가 문의를 했고, 어. 판결 선고에는 우병우 민정수석, 아, 우병우는 안등장안한 데가 없어요. 우병우 민정수석이 사법부에 대한 큰 불만을 표시하면서 향후 결론에 재고 여지가 있는 경우에 상고심 절차를 조속히 진행하고, 요거 중요합니다. 전원 합의체 회부에서 줄 것을 희망. 그러니까 우병우 민정수석이 희망사항이 여기 보고되는 거죠. 그런데, 아, 우연하게도, 참으로 우연하게도 대법원에서는 5개월 만에 사건을 13대형 전원 합의체로 다시 파기율 한송을 네. 시킵니다.
0: 사실 뭐 유죄 무죄 취지는 일부러안 했어요. 예. 그냥 그 뭐. 증거법상 당시에 그 진원 파일 같은 경우에 그거를 증거로 인정할 수 없다는 취지로 보냈는데 이 예. 문서를 예. 보니까 저는 무슨 생각이 들었었냐면 당시에 저는 이제 그때 이제 대법원에 선고할 때 대법원 전원합의 적 법정 이 있었어요. 예. 보면서 이게 아 이게 유무죄를 일단 말안한 결정을 안는거 맞아요 그데 그~ 가장 증, 증명령이고 유죄 입증에 가장 필요한 파일이었어요 그거를 이제 증거인, 증거로 인정할 수 없다는 취지로 파기를 했는데 그때 당시 유무죄를 명확하게 안 했던 이유를 돌이켜보니 청와대와 거래를 하기 위해서 자기들이 파기를 해주지만 유죄 무죄는 아직 결정 안 해주겠다는 음, 식으로 하기, 네. 하기 후, 협상 후... 협상의 카드를 쏠려고 이렇게 네. 했던 거 아닌가라는 환송 후 강한 음식까지 항소... 들어요 지금. 환송원
2: 항소심이 남아 있으니까. 네.
0: 음. 만일에 이제 대법원 전원합의체에서 이걸 무죄 취지로 해버리면 결정이 다 나버리는 거잖아요. 학업심에서는 그걸 따라야 되니까. 그런데 일부러 그렇게 안한걸 보면 상고법원이나
1: 거래를 하기
0: 위해서. 마지막 카드를 남겨둔 거 아닌가 무슨
1: 우리 대법원에서 그런 험한 일을 했겠어요 대법원은 그러실 분들이 아닙니다 근데 만약에 그렇다면 은 그때
3: (웃음) 결과만 보고 열심히 이걸 분석하고 설명하려고 했던 그런 것도 되게 자존심 상하네요 어, 그렇죠
1: 예. 이제 그런 의혹이 불거지자 우리 또 대법관 어르신들께서 그저께인가요 어저께인가 오후 4시에 모여가지고 어, <웃음> 이야기를 하셨죠. 아, 우리는 법과 원칙에 따라서 판결을 한 것이고 누구로부터 절대 압박을 받은 적이 없는데 무슨 소리냐. 굉장히 불쾌하다. 이런 말씀을 하셨습니다. 정말 반성 없어요. 네. 이 사람들 대법관들 이 문제 많은 것 같아요. 저 이거 보고 그치, 되게 실망했어요. 지금 예.
0: 이렇게 사법행정을 통해서 모든 수혜는 지금 대법관들 다 누렸었는데 네. 자기들의 권위만 세우는 데이 이런 사법 법원 행정처가 이렇게 사찰을 하고 조사를 했던 게 전부 다 대부분 판사들이 비판했던 게 대법관 재청 방식부터 그 대법원의 운영 방식, 법원 행정처 운영 방식을 다 비판했던 판사들에 대해 사찰을 했던 건데 자기들은 마치 이거는 다 무관한 것처럼 음. 그리고 이런 사찰을 통해서 지금까지 권위를 다 누렸던 게 대법관들인데 (웃음) 첫 마디가 자기들은 관계 없다는 게 저는 정말 이걸 보고서
2: 아 대법관들은 다 바꿔도 되겠다 생각이 들었어요. (웃음) 어, 정말 그러니까 필요 없는 사람들의 생각이 들었어요 예, 실제로. 대법관들이 이렇게 말을 하니까 네. 네, 그리고 우리가 뭐 넘어갔지만 전원합의체에 회부된 것 자체도 그러니까 이게 꼭다 전원합의체에 회부되는 게 아니잖아요 네. 근데 우병호 민정수석이 희망한다고 해서 전원합의체에 회부시킨 것 자체도 그리고 이제 13대왕이 나온 것까지 전원합의체로 가는 이유는 그대법원에 그러니까 원래 소부에서 재판을 하게 되는데
1: 소부가 아닌 전원합의체로 가는 이유는 소부에서 서로 간에 이야기를 하다가 아이 부분은 다퉈 볼 여지가 있기 때문에 음. 서로 간에 이게 얘기로 끝낼 게 아니라 대법원 전체 대법관들이 모여서 얘기를 하자. 이렇게 됐기 때문에 전원합의체로 가는 건데 음. 거기서 왜 13대 0이 나오는지 그러면 소부에서 해결하면. 이게 사실 소부에서 하면 소부에서 해서 대법관들이
0: 때문에. 큰 사건을 소부에서 안 하려는 이유가 예를 들어서 상식에 좀 어긋나는 판결을 가끔 할 때가 있어요. 그러면 소부가 책임을 따로 네. 얹어야 되는데 전원합의체로 가면 대법관들 개인한테 비판이 안 가거든요. 음. 네. 그래서 그걸 노린 거고 13대 0 같은 경우에는 예를 들어서 반대 의견이 있을 경우에는 그 찬성 의견을 했던 사람들에 대해서 비판해 갈수 있으니까 저는 이거는 이런 식의 13대 형 판결은 좀 문제가 있다고 봤었는데 특히 이런 과정이 드러나는 이이 판결은 명확하게 잘못된 것이고 대법관들 같은 경우에는 지금 이렇게 어제 그렇게 자기들이 성명서를 냈던 대법관들은 첫 마디가 사실은 뭐 반성한다 이런 게 아니고 사실 추가 조사위원회가 구성되기 전까지 대법관들이 한 마디도 없었어요 음. 마치 신선처럼 자기들 행동을 했었는데 <웃음> 자기도 신선한 신선이 아닌가, 신선이 하 이런 지옥 같은 일 벌어지는 상황에서 가장 사법부 어른이라는 사람들인데 음. 이 사람들이 이 외마디가 지금 자기들은 잘못 없다 이런 말을 이 말을 들으니 진짜 일반 평판사들 입장에서 어떨 테고 일반 시민들 입장에서 그런데 이런 같아요? 식으로
3: 할 거면은 십삼 대 영이나 1대 영이랑 똑같은데 무슨, 한 명이서 다 하지 그냥 1 3 명이서 뭐야
1: 이 그랬을까? 그러니까 어. 이 문건에서 한사동일체 원칙입니 예, 이 문건에서 빼도박도 못 하는 이유는. 이런 얘기가 나오죠. 판결 선고 전에 법원 행정처에서는 매우 민감한 사안이기 때문에 왜? 정권의 정당성에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 사건이기 때문에 우회적이고 간접적인 방법으로 항소심 재판부의 의중을 파악하려고 노력하고 있음을 알리는 한편 누구한테 알립니까? 청와대에 알린다는 얘기죠. 재판 결과에 관해서는 이것도 중요해요. 일심과 달리 결과 예측이 어려우며 일심과 달리 일심 판결에서 무죄가 나왔죠. 공선법 위반 부분에 대해서 무죄가 나왔다가 항소심에서 뒤집혔는데 일심과 달리 결과 예측이 어렵다. 이거는 일심 판사가 사건 내용을 흘렸다는 거죠. 그리고 그분은 희한하게 또 승진을 하시네요. 일심 판사님심 그뭐
0: 판사가 뭐흘 흘렸다. 뭐 이게 단정적으로 얘기할 수 없지만 그런 지금 발견된 문건을 보니까. 이렇게 그 거점 판사를 통해서 성향 분석을 해보니 이 사람은 무죄를 선고할 게빠르 보이는데 이렇게 판단했을 네. 수도 있을 같네요. 예측이
2: 쉽다라는뜻니까요 네. 근데, 근데 어쨌든 사건, 그니까그 사람 성향만으로 한것같지는 않고 지금 시, 법원에서 심리나 자기들 네. 내부적으로 얘기를 하잖아요. 그게 판사관련지 말씀대로 단정은 못하지만 그게 나간 건 확실한 것 같아요. 왜냐면 음. 겨, 결과 예측이 가능하다는 게. 단순히 성향 파악 문제 아닌 것 같아요 그렇죠 지금 그렇게 하면 이렇게 안 쓰여 있을 거거든요 진행하고 있는 게 나간 거예요 판사가 걸렸는지 모르지만 근데 이심은 이제 완전히 딱 닫아 놓고 절대 밖에 얘기하면 하니까 이제 유죄가 나왔죠. 그 판결 정보를 사전에 흘리는 거는 현현행법서 처벌 가능하지 않아요? 그거는 처벌 가능할 것 같아요. 뭘로 가능하긴 해요. 어, 그러니까 이야, 이야기를공개라는 거는 헌법에 규정이 돼 있어요. 아니. 행정처도
1: 불안해하고 있, 이, 있다는 입장이면 알림과 스스로 막 기는 거죠. 아이고 저희도 불안한데요. 어휴, 저희가 최대한 알아 가지고 보고하겠습니다. 이런 지금 입장인 것이고. 그리고 선고 후에는 법원 행정처가 법무 비서관을 통해서 사법부의 진의가 곡해되지 않도록 상세 입장을 설명합니다. 청와대 왜 무슨 진의가 어쩌고 저쩌고 우리의 실제 이거는 그거 아닌데 아이고 유죄가 나왔네요. 아이고 죄송합니다. 빨리 저 이거를 전원합의체 회부를 시켜가지고요. 화인성을 시켜드릴게요. 그, 그 표현 부분을
2: 보면서 현직 판사들이 정말 탄식을 했을 것 같아요. 이걸 보면서 얼마나 을까 이거는 청와대랑 쪽팔렸을까?
3: 친한 것보다도 더 부끄러운 거야. 그냥
2: 무릎을 꿇은 거죠. 친식 했을 것 같은데. 판사로서 예, 스스로. 어...
0: 청와대의 어떤 법무 비서관실 정도로 대법원이 된 거죠.
1: 아니 그러니까 이게 뭐 하다 못해 박근혜 선생하고 직접 맞대면을 하면 뭐 얘기라도 안해 무슨 뭐 민정수석 우병호 앞에서 무릎 꿇고 막 그래 대법관들이 짬밥이 얼마고 우병호하고 짬밥 차이가 얼마나 하는데 우병호가 화내면 그 대법 뭐저 연속 기수 몇 개씩 높은 아저씨들이 아이고 죄송합니다 이러고 있어요.
0: 사실 이번 이 문건이 나오면서 그 당시에 예전에 문제가 됐던 고 김영 기명, 김영한 청와대 민정수 석 비망록이 다시 주목을 좀 받고 네. 있어요. 예. 당시 이제 그 비망록에 보면 김동진 판사가 있는데 당시 그원세현 판결 일심을 비판했던 판사예요 지로 기마 판결이라고 이게 선거법 무죄를 선거 비판했던 판사인데 그 비망록에 보면 그 김동진 판사를 지목해서 직무배제 방안 강구 필요로 이렇게 적혀 있어요. 그런데 실제로 이제 그 이렇게 그 비망록에 적히고 난지
1: 얼마 후에 대법원에서 정직 이 개월의 징계를 시점 어, 내렸어요. 세죠. 정직 정말 센 정말 거죠, 거예요. 정말 네. 센거요 그리고 네. 여기 즉이 대응 방향의 문제점은 양승태 대법원장의 역점 사업이었던 상고법원 도입 문제. 상고법원 무슨 어디 옛날에 법원 가보면 은 무슨 상고법원 레 버전이 있어요. 우리는 상고법원 너무 좋아해 막 이런 말도 안 되는 그 <웃음> 유튜브 가보면 은 조회수 오0회 이런 쓸데없는 거 있거든요. 상고법원 도입 문제와 이 원세훈 사건을 딜을 치자는 방안이 제시돼 있었기 때문에 네. 엄청난 지금. 파문이 일어나고 있는 거죠 근데
0: 사실 파문에 비해서
1: 법원의 반응이 좀시원찮아요 판사들의 반응이 이게
0: 판사들이 마치 일부 판사들이긴 하지만 글을 보면 블랙리스트 안 발견됐는데 어떤 판사는 지방에 나온 부장판사는 예. 누가 책임질 거냐 이런 글을 또 올렸대요. 어, 예, 이제. 네. 저는 그러세요. 이 조사보고서와 별첨 자료를 보면서 그런 말을 어떻게 할수 있는지 궁금해요.
2: 블랙리스트의 의미를 정말 네. 블랙 이렇게 해서 검은색으로 된 파일을 안받견못는거 선제스, 선제스 블랙리스트
3: 네. 이렇게
2: 김선제 어, 아, 거. 어. 블랙리스트라는 거는 몇 명을 찍어서 그 사람을 관찰 대상으로 삼는 건데 이거는 전체 동향 분석이 돼 있는 거잖아요. 그리고 이제
0: 마지막으로 이게 지금 음. 법원에서 어제 대법원장은 뭐 입장 발표를 했어요. 네. 뭐 참담하다고 네. 이제 뭐 약간 반성에 뛰는 어떤 입장을 발표했는데 그건 없어요. 계속 법원 외, 내부에서 해결하겠다는 취지로 얘기를 했는데 이거는 수사까지 가할 사안 아닌가요?
1: 뭐 특검이라도 지금 해야 된다는 이야기가 나오고 있고 물론 법원에서 법원 입장에서 검찰한테 수사를 받는다 이건 치욕이고 있을 수 없는 일이라고 생각을 하겠죠. 그런데 지금 2차 추가 조사위원회 결과에서도. 결국, 블랙리스트라는 게 있었는지 없었는지 여부에 대해서는 뭔가 이렇게 뚜렷하게 얘기를 한게 없었고, 무엇보다 760개 지금 결국 이제 까보지 못한 파일들이 있는데, 그 파일들에 대해서는 보면 제목부터 좀 험한 문건들이 남아있거든요. 이거를 내부적인 어떤 해결책으로 뭔가 사실관계를 밝힐 수 있느냐. 셀프, 셀프 조사는 안 돼요. 우리나라 그렇게 깨끗하고 아름답지 않아. 지금 해놓은 꼬라지가 이런데 우리가 지금. 그래서 면
3: 블랙리스트도 없었겠죠.
1: 제가 조사해 드릴게. 저를 불러요. 근데 뭐 네.
2: 어차피 당위적으로도 그렇지만 이미 지금 고발이 돼 있죠. 고발이 네. 돼 있고. 근데 검찰도 그 지금
0: 이걸 제대로 할 생각이 없어 보이죠. 왜냐하면 항상 법원 관련된 일은 자기들이 카드를 잘 쓰려고 하기 때문에 검찰이. 사실 이런 거는 이럴 때 특검이. 좀 도입이 됐으면 네. 좋겠어요. 네. 상설 특검법이 만들어졌던 것도 이런 취지로 만들어졌던 건데 이건 특검에서 강력하게 수사를 할 필요가 있다고 봐. 어쩌면 저는 이명박 전 대통령 관련된 의혹 수사만큼 그거보다 훨씬 더 중요한 수사가 이거라고 봐요. 네. 네. 왜냐하면 대통령 관련된 수사는 지금까지 여, 몇 차례 있었지만 대법원장, 대법원 관련된 수사는 없었어요. 이게 네. 왜 저는 그런지 잘 모르겠지만 이거는 이번 참에 해서
2: 다시는 이런 일이 벌어지지 않도록 단절이 필요할 것 같아요. 이번 거는요. 뭐 혐의는 뭐 뭐가 가능할까요 직권남용이나 뭐 비밀침해 뭐 이런 것 정도가 얘기되는 것 같죠 예, 지금 예, 지금 뭐 김기춘 저전 실장이 지금 징역 4년 받았고 네.
1: 조윤선 전 수석이 지금 또 징역 2년 받고 다시 수감이 됐지 않습니까 원래 제일 기분 들어온 게 바깥 공기 쐬고 먹었다가 이제 다시 들어가면 기분 진짜 들었거든요 아 그거 힘든데 거기에서 문제 됐던 이슈가 그대로 여기서도 등장을 할수 있는 거죠 거기서도 네. 블랙리스트였으니까요. 네. 저는 사실 이 아직 열지
0: 못한 비밀파일 760개가 되게 궁금해요. 너무 많다, 근데. 이거는 지금까지 공개했던 <웃음> 자료들은 전부 다 그냥 복원했던 나왔던 것들인데 음. 지금 비밀 암호가 걸려있는 파일을 못 열었다는 거잖아요. 네. 이게 지금 이렇게 암호가 걸려있지 않은 파일의 파일도
1: 의파일 충격적인데. 암호를 한번 풀어보죠. 1Q, 2W, 3뭐 이런 거 있잖아요. <웃음> <2W, 3. 웃음> 동현하트하트. <동연> <하트. 웃음> (웃음) 종현 하트하트는 뭐야?
0: (웃음) 갑자기 그걸 아, 생각하는 (웃음) 손자씨가 더 대단한 것 같아요 (웃음) 여기서 사실 지금 760개 파일 중에는 어떤게 나올지 맞춰보세요 뭐 여러가지 특정 판사에 대해서 음. 뭐좀뭐 술자리 발언 아니면 이런 것까지 아니면 뭐뭐 누구랑 음, 껄끄를 쳤네 음. (웃음) 이런 것까지 다 있지 않을까 오공도 아니고 지금 (웃음) 그런게 있지 않나? 음. 생각도 들어요
1: 근데 딱 이걸 보면서 저도 이게 허억했던게 이 그, 담당 이제 판사들 뭐 블랙 판 적색 판사 뭐 블루 판사 이런 식으로 구별해 놓은 그 판사들 명단이 있잖아요. 가 좋은 거예요? 어, 2순위, 1순위 아. 적색, 2순위 블루, 뭐 3순위 뭐 블랙 이런 그러니까 식으로 블랙이 제일 오히려 그런 거야. 나도 아 사법행정위원회 이제 추천해야 될 사람 명단 중에. 어. 이렇게 1순위, 2순위, 3순위를 구분을 해가지고 쫙 이제 떠났거든요.
2: 아, 적색이 제일 그런 거구나. 1순위, 적색이 제 훌륭한 사람. 네. 그 우리말 잘 들을 것 알았어요. 같은 사람. 음.
1: 네. 근데 거기 보니까 제 이제 친구들도 이제 계시고, 제가 그, <웃음> 거기 이제 활동 중에 그런 판사들의 SNS를 이렇게 살펴보는 얘기도 이제 나와 있는데 제가 그분들 SNS에 가 갖고 싸질은 똥이 되게 많거든요. 라고 <웃음> 아이 나는 뭐 이거 어이 경력 판사나 경력 법관이나 경력 검사는 이제 글렀구나.
3: 아니 7 6 0개 네. 안에 막 이상민 변호사랑 친구 이런 것도 있는 아, 거 아니야. 그럴 아니에요? 수
1: 있겠네요. <웃음> 똥을 싸질러. <웃음> 어. 그래.
0: 근데 그런 게 있을 것 같은 생각이 들어요. 이게 특정 판사뿐만 아니라 저는 혹시나 그 판사 그 어떤 사건 유, 뭐 되게 사회적으로 큰 파장을 주는 사건들 있잖아요. 예. 그때 이 합의 과정을 사전에 보고해서 뭐 듣고 이런 게 있지 않나 이런 생각 의심도 들고 음. 그 영장 같은 경우에 보면 영장이 정말 설레, 판례가 없으니까 자기 제멋대로잖아요. 예. 그 영장 관련해서 뭐 보고나 이런 게 있지 않나 싶어요. 사전 보고 받고 그렇죠. 이번에는 어떻게 하고. 할까 뭐그 영장을 통해서 법원이 권력 유지를 상당히 많이 해요. 제일 중요한 예, 정치권에 대해서도 시그널을 많이 보내는데 이런 거 관련된 보고가 있지 않을까라는 의심이 들어요.
1: 그리고 제가 이그이 그, 이 얘기를 듣고 머릿속에 탁 튀어 오른 게 뭐냐하면 경력 판사를 뽑을 때 국정원에서 조사를 하고 이랬거든요. 네. 네. 그리고 이제 과거의 경력 판사를 뽑을 때 대부분 이제 통용됐던 기준들이 있는데 이게 양승태 대법원 시절에 많이 이게 바뀌었어요. 그래서 가장 문제가 됐던 게 연수원 4등을 수료하고 나왔다가 민주노총으로 처음 갔던 여연심이라고 하는 변호사님이 계신데 이분이 이제 경력 판사 지원을 했는데. 탈락을 시켜버린 거예요 음. 연수원 4등면그 당시에는 그냥 자유이용권이에요 음. 자유이용권인데 이 사람이 아예 탈락이 된데 대해서 아 이거는 뭔가 문제가 있잖아요 이분이 뭐막 자기 사익을 추구하고 살아온 게 아니었거든요 그럼에도 불구하고 이런 에, 결과가 나온 데 대해서 굉장히 내부적으로 문제가 많았는데 거기에 대해서 대법원은 아니다 우리 그냥 기준에 따라 가지고 명확하게 얘기를 한 거고 우리의 어떤 그런 결과에 대해서는 토를 달지 말라라는 입장을 취해왔거든요 예, 결국 판사를 뽑고 관리하고 어떤 조직을 운영하는 데 있어서 자기네들의 말을 잘 듣고 자기네들의 이야기에 토를 달지 않는 판사 조직을 만들기 위해서 이러한 행동을 조직적으로 해왔다는 게 밝혀진 아마 이상 아마 양승태 대법원은 예. 그걸 원했던 것 같아요 판사를 원했던 게 아니라 셀러리맨들을 원했던 그렇죠. 것 같아요 예.
0: 그래서 이런 식으로 사찰도 하고 뭐 성화대랑 야합도 하고 뭐 그랬던 것 같은데 아 이거는 이제는 뭐 수사는 반드시 필요한 것 같아요. 더 이상 법원에서도 네. 어, 이거를 뭐 내부적으로 해결하겠다 그러면 안될것 같아요. 왜냐하면 국정원이 지금 망한 게 내부적으로 계속 셀프 개혁만하다 망했거든요 지금요. 보세요, 국정원 사라질 위기잖아요 지금. 음. 사라, 곧 있으면 사라지겠죠. 예. 국정원이 과거, 과거 박근혜 정부에서 보면 여러 차례 문제가 나는데 박근혜 대통령이 계속 셀프 개혁만 있었잖아요. <웃음> 네. 그러다가 아예 이제 그 조직이 존폐위기까지 모였는데 아마 법원은, 법원 역시 그런 전처를 밟지 않기 위해서는 더 이상 내부 개혁으로는 힘들고 외부의 어떤 공정한 수사나 이런 걸 받아야 되지 않을까 싶습니다.
3: 셀프로 해서 될 일이었으면 이미 네, 됐겠 그렇죠.
0: 네, 오늘 방송은 여기서 마무리하겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 안녕히
3: 계세요.